0: 일요일에는 일어나기가 힘들어서 마리가 나를 부르고 흔들어 깨워야만 했다. 우리는 일찌감치 해수욕을 하고 싶어서 아무것도 먹지 않았다. 나는 나 자신이 완전 텅빈 느낌이 들었고 머리가 조금 아팠다. 담배 맛이썼다 마리가 내게 초상치른 얼굴을 하고 있다고 놀려댔다. 그녀는 하얀 천으로 된 원피스 차림에 머리칼을 들어뜨리고 있었다. 내가 그녀에게 예쁘다고 하자 그녀는 기뻐서 웃었다. 아래층으로 내려가면서 우리는 레몽의 방문을 두드렸다. 그가 곧 내려가겠다고 답했다. 거리로 나서자 피로하기도 하고 블라인드를 닫아둔 탓에 이미 한창인지 몰랐던 태양이 딱이라도 쳐대는 듯한 느낌이었다. 마리는 기쁨으로 깡충거리며 날씨가 좋다고 계속해서 탄성을 질러댔다. 나는 몸이 조금 나아졌고 그제야 허기가 느껴졌다. 마리에게 그 말을 하자 그녀는 방수백을 열어 보였는데 그 속엔 고작 구리의 수영복과 수건 한 장이 들어있을 뿐이었다. 그냥 참을 수밖에 없었다. 이윽고 레몽이 방문을 잠그는 소리가 들렸다. 그는 푸른색 바지에 흰색 짧은 소매 셔츠 차림이었다. 그러나 밀짚모자를 쓰고 있어서 마리를 웃게 만들었고 그의 팔뚝은 검은 털 아래서 온통 희었다 나는 그것이 약간 혐오스러워 보였다. 그는 휘파람을 불며 계단을 내려왔는데 매우 만족스러운 표정이었다. 그는 내게 안녕 친구 하고는 마리를 아가씨라고 불렀다. 그 전날 우리는 경찰서에 갔고 나는 그 여자가 내 몸을 농락했다고 증언했다. 그는 경고를 받고 풀려났다. 그들은 내 진술의 진위를 확인하지 않았다. 문 앞에서 레몬과 그에 대해 이야기하고 나서 우리는 버스를 타기로 결정했다. 해변은 그리 멀지 않았지만 그렇게 하면 조금이라도 더 빨리 갈수 있을 터였다. 레몬은 자신의 친구도 우리가 빨리 도착하는 걸 기뻐할 거라고 생각했다. 우리가 막 떠나려던 참이었는데 레몽이 갑자기 내게 길 건너편을 보라는 눈짓을 했다. 나는 한 무리의 아랍인들이 담배가게 진열장에 기대어 서 있는 것을 보았다. 그들은 침묵하며 우리를 응시하고 있었는데 우리가 더도 덜도 아닌 돌덩이나 죽은 나무라도 되는 듯한 투였다 레몽이 내게 왼쪽에서 두 번째 사람이 그자라고 말했는데 신경이 쓰이는 눈치였다. 그러자 그는 그것은 이제 끝난 일이라고 덧붙였다. 마리는 무슨 영문인지 몰라서 우리에게 무슨 일이냐고 물었다. 나는 그녀에게 저 아랍인들이 레몽에게 앙심을 품고 있다고 말했다. 그녀는 즉시 떠났으면 했다. 레몽은 몸을 일으켜 세우고는 서둘러야겠다고 말하며 웃었다. 우리는 조금 떨어진 버스 정류장으로 향해 갔고 레몽은 아랍인들이 우리를 따라오지 않는다고 일러주었다. 나는 뒤를 돌아보았다. 그들은 여전히 그 자리에 그냥 서서 우리가 방금 떠나온 그곳을 여전히 무심하게 바라보고 있었다. 우리는 버스를 탔다. 레몽은 완전히 안도한듯 마리에게 쉬지 않고 우스갯소리를 늘어놓았다. 그는 그녀가 마음에 든것 같았지만 그녀는 그에게 거의 대꾸를 하지 않았다. 이따금 그녀는 그를 바라보며 웃었다. 우리는 알제 외곽에서 내렸다. 해변은 버스 정류장에서 멀지 않았다. 그러나 우리는 바다가 굽어보이는 해변 쪽으로 내리뻗은 작은 언덕 하나를 지나야만 했다. 언덕은 이미 완연하게 푸르러진 하늘 아래 노르스름한 돌들과 새하얀 수선화들로 뒤덮여 있었다. 마리는 방수백을 크게 휘둘러 꽃잎을 떨구어내는 장난을 치고 있었다. 우리는 열지어 서 있는 초록색과 흰색 담장의 작은 집들 사이로 걸어갔다. 어떤 것들은 베란다까지 타마리스크 이파리가 드리웠고 어떤 것들은 바위지대에 덩그러니 놓여있었다. 언덕이 가장자리에 이르기도 전에 어느새 잔잔한 바다가 나타났고 저 멀리 투명한 물에 잠겨 졸고 있는 듯한 커다란 곳이 보였다. 조용한 공기를 가르며 가벼운 모터 소리가 우리에게까지 들려왔다. 그리고 아득히 멀리 작은 고깃배 한 척이 보일 듯말듯 반짝이는 바다 위를 나아가는 게 보였다. 마리는 바위에서 붓꽃 몇 송이를 꺾었다. 해변으로 내려가는 비탈에 이르러 우리는 이미 수영을 하고 있는 몇몇 사람을 볼수 있었다. 레몽의 친구는 해변 끝머리에 자리 잡은 목조 오두막집에 살고 있었다. 그 집은 바위들을 등지고 있었고 전면에서 집을 떠받치고 있는 기둥들은 물 속에 이미 잠겨 있었다. 레몽은 우리를 소개했다. 그의 친구의 이름은 마송이었다. 그는 큰 키에 어깨가 넓고 덩치가 좁은 사내로 통통하고 팔이 억양을 지닌 귀엽고 작은 아내와 함께 있었다. 그는 즉시 우리에게 편하게 머무르라며 그날 아침에 낚아 튀겨놓은 생선이 있다고 말했다. 나는 그에게 어쩌면 집이 이렇게 멋지냐고 인사를 했다. 그는 내게 토요일과 일요일은 물론이고 휴가 때마다 이곳에서 지낸다고 대꾸했다. 아내는 누구와도 잘 지낸다고 그는 덧붙였다. 마침 그의 아내는 마리와 함께 웃고 있었다. 아마도 난생처음 나는 내가 결혼을 하게 될 것이라는 생각이 들었다. 마성은 수영을 하러 가길 원했지만 그의 아내와 레몽은 가고 싶어 하지 않았다. 우리 셋은 해변으로 내려갔고 마리는 즉시 물속으로 뛰어들었다. 마성과 나는 잠깐 기다렸다. 그는 말투가 느렸는데 나는 그가 말을 마칠 때마다 그리고 더해서 말하자면 이라고 덧붙이는 버릇이 있다는 것을 알아챘다. 심지어 실제로는 문맥상 아무 의미도 덧붙이지 않을 때도 말이다. 마리에 대해 말하면서 그는 그녀는 근사해요. 그리고 더해서 말하자면 매력적이요. 라고 했다. 이유 나는 태양이 가져다주는 좋은 기분을 느끼느라 더 이상 그의 습관에 관심을 둘 여유가 없었다. 발밑에서 모래가 뜨거워지기 시작했다. 물에 들어가고 싶은 욕망을 좀더 참다가 마침내 마성에게 말했다. 우리도 들어갈까요? 나는 물속으로 뛰어들었다. 마성은 천천히 물로 걸어 들어가서는 더 이상 발이 땅에 닿지 않게 되어서야 몸을 던졌다. 그는 몇번 발차기를 했는데 좀 서툰 솜씨여서 나는 그를 떠나 마리와 합류했다. 물은 차가웠고 수영을 하니 기뻤다. 마리와 나는 멀리까지 헤엄쳐갔는데 우리의 동작과 만족감이 하나 되는 게 느껴졌다. 우리는 먼 바다까지 나가 몸을 이었고 하늘을 향해 돌린 얼굴 위로 태양은 입안으로 쏟아지는 마지막 물기까지 쫓아냈다. 우리는 마송이 해변으로 되돌아가 햇볕 아래 들어눕는 것을 보았다. 멀리서 봐도 그는 정말 커 보였다. 마리가 함께 헤엄치기를 원했다. 나는 그녀의 뒤쪽으로 가서 그녀의 허리를 감싸 안았다. 그녀는 팔을 내저으며 앞으로 나아갔고 나는 그녀를 도와 발차기를 했다. 아침 공기 속에서 나직하게 수면을 때리는 소리가 우리 뒤를 따라왔고 이윽고 나는 힘에 붙였다. 그래서 나는 마리를 남겨두고 호흡을 가다듬으며 규칙적으로 헤엄쳐서 돌아왔다. 해변으로 올라온 나는 마송 옆에 배를 깔고 누워 모래 속에 얼굴을 묻었다. 나는 좋은데 하고 말했고 그도 동의했다. 얼마 안 있어 마리가 돌아왔다. 나는 몸을 돌려 그녀가 우는 것을 지켜보았다. 그녀의 몸은 온통 소금물에 젖어 미끈거렸고 머리칼은 뒤로 늘어뜨려져 있었다. 그녀는 내 옆에 옆구리를 맞대고 들어누웠는데 그녀의 몸과 태양의 열기 두 가지가 나를 살며시 잠들게 만들었다. 마리가 나를 흔들어 깨워서는 마송이 집으로 돌아갔으며 이제 점심을 먹을 시간이라고 말했다. 나는 배가 고팠으므로 즉시 일어났지만 마리는 내가 아침부터 한 번도 키스를 해주지 않았다고 말했다. 그건 사실이었다. 나도 원했던 바였음에도 불구하고 물속으로 들어가. 그녀가 말했다. 우리는 달려가서 맨 앞에 잔물결 속에 몸을 던졌다. 우리는 몇 차례 평영을 했는데 그녀가 내게 달라붙었다. 그녀의 다리가 내 다리를 감싸는 것이 느껴졌고 나는 그녀를 원했다. 우리가 돌아왔을 때 마송은 아까부터 우리를 부르고 있는 중이었다. 내가 몹시 배가 고프다고 말하자 그는 대뜸 아내에게 내가 자기 마음에 든다고 말했다. 빵 맛이 좋았고 나는 내 몫의 생선을 단숨에 먹어치웠다. 그후 약간의 고기와 감자튀김이 나왔다. 우리는 모두 한마디 말도 없이 먹기만 했다. 마송은 자주 포도주를 마시면서 끊임없이 내잔을 채워주었다. 커피타임에 나는 머리가 약간 무거워서 담배를 많이 피웠다. 마송과 레몽, 그리고 나는 비용을 분담하여 8월을 함께 해변에서 지낼 것에 대해 이야기를 나누고 있었다. 갑자기 마리가 지금 몇 시인 줄 아세요? 11시 반이에요? 하고 말했다. 우리는 전부 놀랐는데 마송은 우리가 아주 일찍 먹긴 했지만 모두가 시장할 때가 바로 점심시간이니 이건 자연스러운 거라고 말했다. 무슨 까닭인지 그게 마리를 웃게 만들었다 나는 마리가 너무 많이 마신 모양이라고 생각했다 그때 마송이 물었다 괜찮다면 자기와 함께 해변으로 산책을 나가자고 내 아내는 점심을 먹고 나서 항상 낮잠을 잡니다 나요? 낮잠을 싫어하죠 내겐 걷는 게 필요해요 나는 언제나 그녀에게 그것이 건강에 더 좋다고 말합니다 그러나 어차피 그건 그녀의 권리죠 마리가 자신도 남아서 함께 설거지를 하며 마송 부인을 돕겠다고 말했다. 아담한 파리 여인이 그러려면 남자들을 밖으로 내보내야 한다고 말했다. 우리 셋은 해변으로 내려갔다. 해변은 모래 위로 거의 수직으로 떨어졌고 바다 위로 반사되는 빛은 견디기 버거웠다. 해변에는 이제 한 사람도 남아있지 않았다. 언덕 가장자리를 따라 바다를 굽어보고 있는 오두막집들에서 접시며 식기 닦는 소리가 들려오고 있었다. 땅에서 올라오는 돌의 열기가 숨조차 쉬기 힘들게 만들었다. 처음에 레몬과 마송은 내가 모르는 사람과 일에 대해 논의했다. 나는 그들이 오랜 시간 서로 알고 지내왔으며 한때는 함께 살기까지 했다는 것을 알게 되었다. 우리는 바다로 향했고 물 가장자리를 따라 걸었다. 가끔 찬 물결들이 높게 밀려와서 우리의 캔버스바를 적셨다. 나는 맨머리 위로 쨍쨍 내리쬐는 햇볕에 반쯤 졸고 있어서 아무 생각이 없었다. 그때 레몽이 마송에게 뭐라고 말했으나 나는 잘 알아듣지 못했다. 그러나 그와 동시에 나는 우리로부터 아주 멀리 떨어진 해변 저 끝에서 푸른 작업복 차림의 아랍인 두 명이 우리 쪽으로 오는 것을 알아챘다. 나는 레몽을 바라보았고 그가 그자야 하고 말했다. 우리는 계속해서 걸었다. 마송이 어떻게 그들이 여기까지 우리를 따라올 수 있었는지 물었다. 나는 우리가 비치백을 들고 버스에서 오르는 걸본게 틀림없다는 생각이 들었지만 아무 말도 하지 않았다. 아랍인들은 천천히 걸어오고 있었지만 이미 매우 근접해 있었다. 걷는 속도에 변화를 주지 않으면서도 내몽이 말했다. 만약 싸움이 벌어지면 마송, 내가 다른 하나를 맡아. 내 쪽은 내가 처리할게. 메르소, 만약 또 다른 자가 오면 그 자는 내 몫이야. 나는 그래라고 말했고 마송은 두 손을 호주머니에 찔러 넣었다. 뜨겁게 달아오른 모래가 지금의 내게는 붉게 보였다. 우리는 일정한 걸음걸이로 아랍인들 쪽으로 걸어갔다. 우리 사이의 간격이 차츰 좁혀졌다. 우리가 그들까지 몇 걸음 남겨두지 않았을 때그 아랍인들이 멈춰섰다. 마송과 나는 걸음을 늦췄다. 레몽은 곧장 그의 상대에게 걸어갔다. 그가 그에게 뭐라고 했는지 알아들을 수 없었지만 다른 한 녀석이 그를 머리로 들이받으려 했다. 그러자 레몽이 먼저 주먹을 한방 날리고는 즉시 마송을 불렀다. 마송이 이미 막기로 되어 있던 자에게로 가서 힘껏 두 방을 먹였다. 아라빈이 물속으로 얼굴을 처박으며 엎어졌고 그러더니 몇 초간 그 상태로 있었는데 그의 머리 주변으로 수면에서 물거품이 터져나왔다. 그러는 중에 레몽 역시 상대를 쳤고 그 자의 얼굴에서 피가 흘렀다. 레몽이 나를 돌아보며 말했다. 이 녀석이 어떤 값을 치르는지 보라고. 나는 그에게 소리쳤다. 조심해, 그 자가 칼을 갖고 있어. 그러나 레몽의 팔은 이미 베었고 입은 찢어졌다. 마송이 후다닥 앞으로 달려들었다. 그러나 다른 아랍인이 일어나서는 칼을 쥐고 있는 자의 뒤에 섰다. 우리는 감히 움직일 수 없었다. 그들은 우리에게서 눈을 떼지 않은 채 칼로 위협하며 천천히 뒷걸음 쳐갔다. 그들은 우리에게서 충분히 멀어졌다고 생각되었을 즈음 매우 빠르게 달아났다. 그 사이 우리는 햇볕 아래 못 박힌 듯서 있었고 레몽은 피가 뚝뚝 떨어지는 팔을 움켜쥐고 있었다. 마송이 즉시 일요일이면 언덕에 와서 시간을 보내는 의사가 있다고 말했다. 레몽은 곧바로 그리로 가길 원했다. 그러나 말을 할 적마다 입안에서 피거품이 일었다. 우리는 그를 부축해 최대한 빨리 오두막으로 돌아왔다. 거기서 레몽은 가벼운 상처라고 의사에게 가면 되겠다고 말했다. 그는 마송과 함께 떠났고 나는 여자들에게 일어난 일을 설명해 주기 위해 남았다. 마송 부인은 울었고 마리는 매우 창백해졌다. 나는 그것에 대해 설명하는 게 내키지 않았다. 그래서 결국은 입을 다물고 바다를 바라보며 담배를 피웠다. 한시 반쯤 레몽이 마송과 함께 돌아왔다. 그는 팔에 붕대를 감고 입한 귀퉁이에는 넓은 반창고를 붙이고 있었다. 의사는 그에게 별거 아니라고 했지만 레몽은 몹시 침울해 보였다. 마송이 그를 웃기려고 애썼다. 그러나 그는 여전히 아무 말도 하지 않았다. 해변에 나가봐야겠다고 그가 말했을 때 어디로 갈 참이냐고 내가 물었다. 바람을 좀 쐬고 싶다고 그가 답했다. 우리도 함께 가자고 마송과 내가 말했다. 그러자 그가 화를 내며 우리에게 욕을 했다. 마송이 그의 비위를 거스르면 안 된다고 말했다. 어쨌든 나는 그를 따라 나섰다. 우리는 오랫동안 해변을 걸었다. 이제 햇볕은 찍어 누르는 듯했다. 그것은 모래와 바다 위에서 잘게 부서졌다. 나는 레몽이 스스로 어디로 향하는지 알고 있다는 인상을 받았지만 그건 아마도 틀렸던 것 같다. 우리는 마침내 저 멀리 해변 끝에 커다란 바위 뒤에서 모래 사이로 흐르고 있는 작은 셈에 이르렀다. 거기서 우리는 그 아랍인 두 명을 발견했다. 그들은 누워있었는데 기름대전 작업복 차림이었다. 그들은 완전히 평온하고 거의 만족스러워 보였다. 우리가 왔음에도 어떤 변화도 보이지 않았다. 레 몽을 공격했던 자는 말없이 레 몽을 바라보았다. 다른 하나는 견눈으로 우리를 지켜보며 작은 갈대 피리를 쉬지 않고 불어댔다. 그는 그 악기로 낼수 있는 세 가지 음계를 되풀이하고 있었다. 그동안 거기에는 햇볕과 침묵, 샘으로부터 낡게 졸졸거리는 물소리와 세 가지 음계 외에는 아무것도 존재하지 않았다. 이윽고 레몽이 권총이든 그의 주머니에 손을 댔지만 상대편은 아무 움직임이 없었고 여전히 서로를 바라보았을 뿐이다. 나는 피리를 불고 있는 자의 발가락이 바짝 긴장한 것을 알아보았다. 그러나 상대에게서 눈을 떼지 않고 있던 레몽이 내게 물었다. 저 녀석 맛을 배줄까? 나는 만약 내가 아니라고 하면 그가 제풀에 흥분해서 틀림없이 쏠 거라고 생각했다. 나는 그에게 단지 이렇게 말했다. 그는 아직까지 아무 말도 하지 않았어. 그런 식으로 쏘는 건 너무 형편없는 짓이야. 침묵과 열기 속에서 여전히 조그맣게 물 흐르는 소리와 피리 소리가 들렸다. 그러자 레몽이 말했다. 그러면 내가 그에게 욕을 하고 그가 반발하면 그때 맛을 배주지. 내가 대답했다. 그거야. 하지만 그가 칼을 뽑지 않으면 너는 쏠수 없어. 레몽이 살짝 흥분하기 시작했다. 아랍인 하나는 여전히 피리를 불고 있었지만 둘다 레몽의 몸놀림 하나하나를 예의주시하고 있었다. 아니. 내가 레몽에게 말했다. 넌 남자 대 남자로 대해. 그리고 내 총은 내게 줘. 만약 다른 하나가 개입하거나 그가 칼을 뽑으면 내가 맛을 배줄게. 레몽이 내게 권총을 건네주었을 때 햇볕이 그 위에서 미끄러졌다. 그러나 우리는 여전히 움직이지 않고 서 있었다. 마치 우리를 둘러싼 모든 것이 다쳐버린 듯이 우리는 눈도 깜짝 않고 서로를 응시했고 바다와 모래 그리고 태양 그리고 피리와 물이 만들어내는 이중의 침묵 사이에서 여기 모든 것이 멈춘 채였다. 그 순간 나는 생각했다. 권총을 쏠 수도 있고 안쏠 수도 있다고. 그러나 갑자기 아랍인들이 뒷걸음질을 쳐서 바위 뒤로 사라져버렸다. 그래서 레몬과 나는 우리가 갔던 길을 되돌아왔다. 그는 기분이 한결 좋아 보였고 버스로 돌아갈 일에 대해 이야기했다. 나는 오두막집까지 함께 걸어왔지만 그가 계단을 오르는 동안 첫 번째 계단 앞에 서 있었다 햇볕 때문에 머리가 윙윙거렸고 그 나무 계단을 밟아 올라가서 다시 여자들을 대면할 수고로움을 생각하니 맥이 풀렸다 그러나 그 열기 또한 너무나 맹렬해서 눈이 멀듯 하늘에서 쏟아지는 떼약볕 아래 그대로 서 있는 것도 고통스럽기는 마찬가지였다 그곳에 머무나 떠나나 매 한가지였다 잠시 후 나는 다시 해변을 향해 돌아서서 걷기 시작했다. 시뻘건 폭발은 그대로였다. 바다는 모래 위로 급하고 숨가쁘게 잔물결들을 토해내며 헐떡이고 있었다. 나는 천천히 바위를 향해 걸었는데 햇볕에 쪼여 이마가 부풀어 오르는 느낌이었다. 더위 전체가 나를 짓누르며 내 걸음을 막아서는 것 같았다. 얼굴을 때리는 뜨거운 숨결을 느낄 때마다 나는 이를 악물고 바지주머니 속의 주먹을 움켜쥐며 태양과 태양이 쏟아붓는 그 영문모를 취기를 이겨내느라 전력을 다하고 있었다. 모래와 흰 조개 껍데기, 깨진 유리 조각에서 솟구쳐 나오는 빛이 칼날처럼 번뜩일 때마다 내 턱은 경련했다 나는 오랫동안 걸었다. 저 멀리 빛과 바다의 먼지가 만들어내는 눈부신 후광에 둘러싸인 작고 어슴푸레한 바위덩이가 보였다. 나는 그 바위 뒤에 차가운 샘물을 생각했다. 나는 졸졸 흐르던 그 샘물 소리를 다시 듣고 싶었고 태양과 수고로움과 여자들의 눈물로부터 벗어나고 싶었으며 그리하여 마침내 그들과 휴식을 되찾고 싶었다. 그러나 좀더 가까이 다가갔을 때 나는 레몽을 노렸던 그자가 다시 돌아와 있는 것을 보았다. 그는 혼자였다. 두 손을 머리 뒤로 깍지 끼고 드러누워 있었는데 머리는 바위 그늘 안에 있고 나머지 몸은 햇볕에 드러난 채였다. 열기 때문에 그의 푸른 작업복에서 김이 오르고 있었다. 나는 조금 놀랐다. 내게 있어서 그 일은 이미 끝난 것이었고 그것에 관해 어떤 생각도 하지 않은 채 거기에 갔었던 것이다. 그는 나를 보자마자 조금 몸을 들어올리고 호주머니에 손을 넣었다. 자연스레 나도 호주머니 속레몽의 권총을 움켜쥐었다. 그러자 그는 다시 몸을 뉘었으나 주머니에서 손을 빼지는 않은 채였다. 나는 그에게서 제법 멀찍이 한 십여 미터쯤 떨어져 있었다. 나는 간혹 반쯤 감긴 눈꺼풀 사이로 움직이는 그의 시선을 눈치챌 수 있었다. 그러나 대체로 그의 모습은 내 눈앞에 불타는 듯한 공기 속에서 춤추는 듯 흔들거렸다. 파도소리는 정오 때보다 더욱 나른하고 평온해졌다. 이전과 같은 태양, 같은 볕이 같은 모래 위로 연장되고 있었다. 낮이 더 이상 나아가지 않는 것처럼 끌어넘치는 금속의 대양 속에 닻을 내린 지 벌써 두 시간이 흘렀다. 수평선 위로 작은 증기선이 지나갔다. 나는 아랍인으로부터 한시도 눈을 떼지 않고 있었기에 한쪽의 시선의 끝에 검은 얼룩같이 보이는 그것을 알아볼 수 있었다. 내가 뒤로 돌아서기만 하면 모두 끝나는 일이라고 생각이 들었다. 그러나 햇볕으로 이글거리는 해변 전체가 뒤에서 나를 압박했다. 나는 샘을 향해 몇 걸음 내디었다 아라비는 움직이지 않았다. 어쨌든 그는 아직 제법 멀리 떨어져 있었던 것이다. 아마 얼굴 위에 드리운 그늘 때문이었는지. 그는 웃고 있는 것처럼 보였다. 나는 기다렸다. 햇볕이 내 뺨을 불태웠고 눈썹에 땀방울이 맺히는 것이 느껴졌다. 그 햇볕은 엄마를 묻던 날의 것과 똑같은 것이었다. 특히나 그때처럼 나는 이마가 지끈거렸고 피부 밑에서 모든 정맥이 울려댔다. 더 이상 참을 수 없는 그 뜨거움이 나를 한 걸음 더 나아가게 만들었다. 나도 알았다. 그것이 어리석은 지심을 한 걸음 더 옮겨봤자 태양으로부터는 벗어날 수 없다는 것을 그러나 나는 한 걸음을 다만 한 걸음을 더 앞으로 나아갔던 것이다 그러자 이번엔 아랍인이 몸을 일으키지 않은 채 칼을 뽑아서 태양 안에 있는 내게 겨누었다 빛이 강철 위에서 번쩍 반사되며 길쭉한 칼날이 되어 네이마를 쑤시는 것 같았다 동시에 눈썹에 맺혔던 땀이 한꺼번에 눈꺼풀 위로 흘러내려 미지근하고 두꺼운 막이 형성되어 눈두덩을 덮었다. 이 눈물과 소금의 장막에 가려 내 눈은 보이지 않게 되었다. 이제 내가 느낄 수 있는 것이라곤 이마에 울려대는 태양의 심벌즈 소리. 정면의 단검에서 여전히 희미하게 번쩍이는 빛의 칼날 뿐이었다. 그 타는 듯한 칼날은 속눈썹을 파고들어 아픈 두 눈을 후벼팠다. 모든 것이 휘청거린 건 바로 그때였다. 바다로부터 무겁고 뜨거운 입김이 실려왔다. 온 하늘이 활짝 열리며 비오듯 불을 뿜어내는 것 같았다. 나는 온몸이 긴장했고 손으로 권총을 힘있게 그려주었다. 방화쇠가 당겨졌다. 나는 권총 손잡이의 매끈한 배를 느꼈다. 그리고 거기에서 날카롭고 귀청이 터질 듯한 소음과 함께 그 모든 것이 시작되었다. 나는 땀과 햇볕을 떨쳐버렸다. 나는 내가 한낮의 균형을, 스스로 행복감을 느꼈던 해변의그 예외적인 침묵을 깨뜨려버렸다는 사실을 깨달았다. 그러고는 미동도 하지 않는 몸뚱이에 네 발을 더 쏘아댔고 탄화는 흔적도 없이 박혀버렸다. 그것은 불행의 문을 두드리는 네 번의 짧은 노크 같은 것이었다.